0: Mi madre siempre me dijo que no había nada que yo no pudiera hacer por no ver. Para mí el arte es una salvación, en todo sentido, y ha sido mi refugio también. Yo cuando me subo en escenario, entro en trance. A veces no somos conscientes de que gran parte del tiempo de nuestra vida lo pasamos rodeados de los docentes. Estoy muy agradecida de poder
1: estudiar y ofrecer mi arte. Ceibal y ANEP presentan Aprendices, un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa, con foco en los aprendizajes para la vida. Una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Aprendices. En este caso, recibimos a Nicole Viera. Nicole se define como mujer,
0: artista, hija de su generación y de su cultura. Como persona no vidente, ha tenido que enfrentar varios desafíos en su vida, pero ha encontrado en el arte una forma de expresarse y comunicarse con el mundo. Exploraremos lo que significa ser una persona ciega
1: en un mundo que, en general, no está diseñado para ella. Compartirá con nosotros sus vivencias y desafíos, así como también nos hablará sobre su formación artística y cómo la ha ayudado a superar obstáculos. Además, abordaremos la importancia de la inclusión
0: de minorías en la educación y nos dará su opinión sobre lo que se precisa mejorar en el ámbito
1: educativo. Vamos a escucharla.
2: Bueno, Nicole, primero que nada, darte la bienvenida y agradecerte por venir en este día lluvioso que te tocó. Este, me gustaría abrir la conversación con la siguiente pregunta y es... ¿Cómo te definís? ¿Cómo me defino?
0: Bueno, primero, hola y gracias por la invitación. <ríe> por la hermosa invitación. ¿Cómo me defino? ¿En qué sentido?
2: En todo sentido. En el que te sientas vos más más ¿Te defina a vos como persona o como en la vida lo que vos sentís que te define mejor a vos como persona? Me defino como mujer, como artista, como persona...
0: Muy hija de mi generación y de mi cultura, eso también me parece importante. Y como persona que ama, eso
2: también, es como muy
0: característico de mi persona,
2: <risa> eso. Eh, me gustaría eh, saber un poco de vos y de tu infancia, tanto en lo personal como en el sistema educativo. Este, contame un poco cómo fueron tus inicios desde chica, con tu discapacidad, ¿no?
0: Bueno, yo tuve una infancia muy hermosa, la verdad, eh, de las épocas de mi corta vida. Creo que la infancia fue de las más felices. <risa> tuve un muy buen recibimiento en todas las instituciones educativas a las que asistí. De chica fui a la guardería de Lourdes, nací bien chiquitita, y las maestras siempre me trataron con pila de amor y de cuidado. ...y siempre fueron muy atentas... ...después en preescolar fui a la escuela de Piedra Alta... ...al jardín de Piedra Alta... ...y también lo mismo como que... ...para mis compañeros siempre fue supernatural natural... ...que yo fuese una persona ciega... ...y nunca hubo grandes dramas... ...y también recibí mucho el apoyo de la Fundación Braille... ...en aquel entonces... ...y lo cierto es que fui muy afortunada... ...porque crecí rodeada de una familia muy numerosa... Eh, mis tíos eran todos adolescentes, mi mamá era muy joven y nada, me malcriaron un poquito. <ríe> Yo aprendí a caminar por arriba de la mesa, como para que se den una idea del nivel de malcríe que, que manejó este ser humano de pequeña. Eh, pero también por eso siempre fui como muy libre y muy feliz, no sé, me trepaba en los marcos de las puertas y saltaba de las alturas y le daba infartos a mi pobre madre también. Este, entonces, bueno, nada, eso, como que crecí muy mimada, muy contenida y muy apoyada como para poder ser yo realmente, correr, saltar, andar en monopatina, macarme, caerme todo el tiempo, llorar, volver a levantarme. Y después, una vez que pasé en la escuela, bueno, nada, fue un poco distinto porque también la exigencia de la escuela es otra, lo que se trabaja es diferente, eh, empecé, bueno, para empezar un tema y es que mi madre tuvo que decir que yo veía para poderme inscribir en la escuela, en una escuela común, digámosle, lo cual ya es un problema porque habla del nivel de apertura o de no apertura que a veces pueden tener las instituciones educativas a pesar de ser públicas. Ese es un problema. <risa> eh, entonces, bueno, en base a eso, a que, fui, a que me pude inscribir, eh, después, bueno, fue, fui recibida lo más bien, en realidad, por suerte no tuve ningún problema. Iba cuatro días a la semana a la escuela 10, que era la escuela común, y una vez a la semana a la escuela 279, que es una escuela para ciegos. Eh, y entonces, bueno, en la escuela... Hacía lo que hacían todos mis compañeros y tenía el apoyo de una maestra itinerante que se le decía en aquel entonces, que, que fue Laura Paipó, que iba todos los días a la escuela y transcribía mis trabajos de braille a lápiz para que mi maestra los pudiera leer y me ayudaba con el braille también, con los símbolos que yo no recordaba. Y después, el día que yo iba a la 2.79, lo que ella hacía era, bueno, enseñarme cosas específicas del braille. Eh, después yo tomaba talleres, por ejemplo, de musicografía braille, o sea que desde muy pequeña aprendí a escribir música en braille. También aprendí informática, aprendí a usar una máquina de escribir... <ríe> Eh, lo cual estuvo bueno porque ahora escribo muy rápido en computadora y sin mirar claramente entonces bueno, es tremenda herramienta tanto laboral como de estudio y bueno, de mi infancia eso después lo que sigue es otra historia realmente mi pasaje por la escuela fue muy amoroso eh, y, y nada, y recuerdo a todas mis maestras con mucho cariño y a mis compañeros de clase más aún de hecho, mis compañeros de clase aprendieron braille. A partir de tercer año, en conjunto con mi maestra itinerante y la maestra eh, de la escuela, digamos, de la clase, empezamos a impartir talleres de braille y eso hizo que de tercero a sexto
2: todos los compañeros pudieran aprender a escribir y leer. Es, es importante, o sea, la falta que tenemos en el sistema educativo con respecto a diferentes discapacidades este, Está bueno que tus, tus compañeros hayan o sido sea, de tus compañeros también a aprender. Pero, ¿qué sentís vos que está faltando realmente en el sistema educativo como para tener más inclusión? ¿Con qué trabas te encontraste vos en su momento que sentís que hoy en día está faltando y que puede ayudar y aportar mucho? Eh, yo creo que formaciones específicas en discapacidad.
0: Y también apertura, porque muchas veces pasa que esas formaciones existen y no forman parte de las ofertas de, de las instituciones eh, como dedicadas a la enseñanza, eh, o sea, de, de ANEP, ponele, sino que se dan por parte de, no sé, laudelar, o de eh, estudiantes independientes que presentan un proyecto y, y son como aceptados, entonces dictan algún seminario, eh, o un taller referido a discapacidad, o a arte y discapacidad, o a cuestiones así, que yo he formado parte de, de la organización de varios. Y los docentes siempre nos plantean lo mismo. Me encantaría formar parte, pero no puedo porque no se me justifica la falta o no se me permite dejar mi trabajo para poder formarme y ser parte de este seminario. Y ese es un problema. Porque si vos no ofrecés la formación y tampoco permitís que los docentes la tomen por su cuenta, estás limitando muchísimo el aprendizaje, digamos, y la actualización de tu equipo de trabajo. Después hay una cuestión que tiene que ver con que las formaciones docentes no te preparan para trabajar con personas en general. O sea, no te preparan para nada por fuera del contenido, real, eh, contenido como más material de la asignatura, eh, no sé, enseñar que dos más dos es cuatro, pero no te enseñan a cómo trabajar con tu clase más psíquicamente si uno de, sus estu uno de los estudiantes del grupo es víctima de un femicidio. Entonces, ese es un tema también, eh, la formación más afectiva de los docentes y de los funcionarios en general de todas las instituciones educativas. Hay una cuestión también que tiene que ver con con los recursos que el Estado otorga a las instituciones educativas para que la inclusión pueda ser posible, tanto materiales como de recursos humanos. Los equipos multidisciplinarios, por ejemplo, serían un, una tremenda herramienta y no todas las instituciones educativas cuentan con equipos multidisciplinarios. Ese es un problema. Después está el problema de la infraestructura. Los edificios no son físicamente accesibles. Yo pienso, por ejemplo, que una persona en silla de ruedas no habría podido estudiar con mucha facilidad en la escuela a la que fui porque, no sé, tenías una rampa, está perfecto, los baños que, bien, gracias. No, entonces como eso, es un trabajo sumamente complejo y requiere de mucha apertura, de cambiar mucho la cabeza, de estar dispuesto a transformarse de verdad y que no se quede solo en el discurso.
2: ¿Hay algo que sentís que te hubiera gustado estudiar, pero que justamente esta falta de, de inclusión y falta de, de recursos que hay en el sistema educativo te haya como frenado a lograr estudiar algo en tu vida que tenés pendiente todavía?
0: Muchísimas cosas. Me gusta mucho aprender, bueno, eh, si vamos a algo que realmente nunca pude estudiar que, que habría querido yo siempre quise estudiar biología por ejemplo y lo descarté de plano porque eh, no sé, recuerdo haber ido a consultar a una escuela de enfermería y que me dijeran no, a gente como vos no le enseñamos dale, buenísimo, gracias pero más allá de eso como que ya ser biológico era algo que me generaba pila de temor yo había tenido problemas para hacer materias como, no sé, más básicas. Y era como, bueno, ta, algo tan específico como la biología, que hay que usar microscopios y que no sé qué, y que a veces la gente es muy cuadrada y no sabe cómo adaptar las propuestas, me daba pila de miedo. Que en realidad, capaz que si lo hubiese hecho habría estado todo bien, porque de hecho mis profesoras de biología del liceo fueron una cosa impresionante. Realmente tengo como un muy buen recuerdo de ellas. Pero claro, el mundo te hace sentir que vos no formas parte de él y en base a eso empiezan a surgir los temores y en base a eso también vos descartás propuestas eh, educativas. Pero algo, algo que yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, es estudiar ballet y en realidad ese estudiar ballet podría haberse quedado en el quizás o, o en, el, en el no porque me costó muchísimo encontrar eh, un lugar en el que estudiar. Entonces, yo estudio porque soy una persona muy obstinada, muy terca, pero en realidad podría no haber estudiado nada. De hecho, sucede con muchas personas en situación de discapacidad que ni siquiera pueden terminar la escuela. Yo tuve suerte porque tengo mucho apoyo de mi familia, de mis docentes, de mis amigas, <ríe> ¿no? Entonces, soy muy afortunada.
2: Nicole, volviendo un poco a este comentario que hiciste de, de que no podías estudiar ahí porque o sea, como que tenés una discapacidad, pero de manera bastante no muy educada, este, ¿cómo recibís eh, o cómo manejás vos los comentarios este, que nacen naturalmente de las personas que son bastante ofensivos, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo manejas vos esa situación? ¿O ¿Cómo manej lo manejaste durante toda la vida, ¿no? hasta el día de hoy? ¿Qué es un poco te, discriminativo? O ¿Cómo lo manejas?
0: Bueno, mira, <risa> hubo un tiempo durante muchos, muchos años, <risa> como 10, eh, los manejaba con una sonrisa y alguna respuesta diplomática, como, bueno, no sé... No sé, tipo, nunca me voy a olvidar de la mujer que me dijo ¡Ay, qué linda que sos! ¡Qué lástima que no haya solución para tu problema! O la típica pregunta que te hacen personas desconocidas, que te ven recién y te están ayudando a cruzar la calle. ¿Y no fuiste a Cuba? ¿O no hay cura para lo que tenés? ¿Y no hay cura para lo que usted tiene? O sea, ¿te dan ganas de responder eso? Yo en general contestaba con una sonrisa y alguna respuesta como para salir del paso, como, no sé, bueno, no, en realidad no la hay, o no estoy interesada en buscarla. Pero la verdad es que justo ahora me agarras en un momento de transición muy, muy grande a nivel personal. Entonces lo que he empezado a hacer es como, bueno, responder lo que realmente tenga ganas de responder, como, no quiero hablar de eso, o, no sé, cosas más directas. Sin perder el amor, pero sí como hacerle entender a la gente que muchas veces es muy desubicada <ríe> realmente y que de hecho a veces me deja de cara que la gente pregunte determinadas cosas que decís vos esto a cualquier otra persona no se lo preguntarías. No sé, la gente me pregunta cómo me llamo, cuántos años tengo, si tengo novia o novio. En general es si ¿Sí tengo novio, <ríe> la pregunta. Y claro, es como... No sé, vos no, no paras a la gente por la calle a preguntarle eso. Se aprovechan de tu situación de vulnerabilidad, de que necesitas su ayuda o de que no puedes huir y te preguntan esas cosas y no está bueno. <ríe> eso.
2: Igual tengo entendido que tu discapacidad no te ha frenado en lo más mínimo porque entendí que por lo que investigué hiciste un viaje sola y me gustaría. Un poco me cuentes esa experiencia y de dónde nace esas ganas de, de viajar sola, primero que nada, de animarte y, y saber un poco cómo fue la experiencia.
0: Bueno, a mí siempre me atrajo la idea de viajar. Eh, nada, eso. <risa> Pero justo la historia de ese viaje, lo cierto es que es eh, un poco agridulce. También me parece importante hablar del tema, porque yo... Al igual que muchas mujeres, eh, sufrí violencia y acoso y abusos. Y en verdad ese viaje tuvo mucho que ver con eso, con que yo a los 12 años tenía Facebook y fui acosada por un hombre que tenía 11 años más que yo y que durante muchos años eh, estuvo como buscando mantener un vínculo entre muchas cosas, o sea, sexual seguro y, y bueno, de otra índole no sé, iba a decir sexo afectivo, pero la verdad es que lo afectivo lo suprimiría, este, porque, nada, eso, hubo mucha manipulación atrás. Eh, nada, él también era un adulto, yo era una niña muy vulnerable, a, estaba viviendo otras situaciones de violencia a nivel familiar, y eso hizo que le dejara a él todo servido para convencerme con mucha facilidad de que viajara a eh, Buenos Aires a estudiar danza. Eh, también el hecho de que acá las instituciones educativas que se dedican a la enseñanza de la danza más a nivel profesional tuviesen prueba de ingreso y límite de edad fue algo que me condicionó mucho a la hora de elegir mi, mi lugar de formación. Entonces, bueno, nada, eh, tomé esa decisión bastante manipulada y viajé. Eh, Estuvo bueno, aprendí mucho, aprendí que soy capaz de vivir sola, de manejarme sola en un país que no es el mío, de como ser autónoma a nivel más cotidiano, cocinar mi propia comida, lavar mi propia ropa, eh, todas esas cuestiones más básicas pero que te generan inseguridad porque el mundo todo el tiempo te cuestiona y te dice, ¿y vos podrás solita hacer todo eso? No sé qué. Y es como, bueno, al final resultó que sí si pude. Pero bueno, fue, fue complejo, eh, sobre todo porque estaba atravesado por toda esta situación de violencia. Entonces, bueno, nada, eso. Eh, no quería <ríe> como deprimir la cuestión, pero tampoco quería venderles, o sea, venderte a vos a que me hiciste la pregunta, algo que no es. No como esto de wow, que soy revaliente y que viaje sola a Buenos Aires a buscar eh, un lugar en el que estudiar que en parte es verdad, pero también es verdad que hay un trasfondo que está bueno verbalizar. Que las mujeres en situación de discapacidad y las niñas en situación de discapacidad no estamos libres de sufrir violencia de género. Y que está bueno también traer esa cuestión porque nos habla de la interseccionalidad, ¿no? Eso de que somos víctimas de distintos tipos de opresión. Yo soy una persona oprimida por... Eh, en, están en situación de discapacidad y también soy una persona oprimida por ser mujer y, y bueno, eso
2: Bueno Nicole, volviendo un poco a la pregunta inicial te definiste como hija de tu generación y cultura explícame un poco de qué va eso, esa definición y
0: creo que muchas cosas en realidad eh, que me gustan mucho las cosas que <ríe> Que, que nos gustan a todos, no sé. Bueno, hablo, a veces uso el lenguaje inclusivo, que eso es como súper controversial. Eh, me gusta mucho escuchar música actual. Me gusta Pila Rosalía, <ríe> un montón. <ríe> La adoro. Eh, incluso como música, yo estudié música muchos años y, y su, su talento es impresionante. Eh, nada, manejo redes sociales. Tengo mucho del pensamiento que tienen muchas de las personas de, de mi generación, esto que, bueno, otra apertura eh, en cuanto a la comunidad LGTB y después como otra apertura respecto a eh, las cuestiones más espirituales, esotéricas, coso, no sé, registros akashicos, gemoterapia, todas las terapias alternativas. Creo en la importancia de los tratamientos respecto a la salud mental no creo que la salud mental sea algo secundario como todas esas cosas por las cuales mi generación y algunas anteriores y muchas posteriores han sido muy subestimadas por muchas personas actualmente adultas, <risa> digamos entonces un poco eso seguramente de algo me olvide, pero eso, como que defiendo mucho mi generación <risa> Contame un poco qué es el
2: arte en tu vida.
0: Ay, el arte es todo. Para mí el arte es una salvación en todo sentido. Y ha sido mi refugio también. Cuando las cosas se ponen muy feas, acudo al arte. El arte es amor y es contención. Y el arte son mis amigos. No hay cosa que disfrute más que ir a ver a mis amigos haciendo su arte. Me hace muy feliz. También creo en el arte como herramienta transformadora, <ríe> eh, como algo que, que nos puede ayudar a, a ver las cosas de una manera distinta, eh, a plantear cosas que no siempre se ponen sobre la mesa y también como herramienta terapéutica. Pero sobre todo eso, para mí el arte es como un abrazo <ríe> inmenso en todos los sentidos y estoy muy agradecida de poder estudiar y ofrecer mi arte
2: ¿Qué tipo de arte estudias actualmente?
0: Eh, bueno danza, teatro música eh, por ahí y cualquier cosa que vaya surgiendo eh, empecé a descubrir el mundo del clown hace poquito que es una maravilla y que un poco engloba todo lo anterior, lo cual hace que sea más maravilloso. Y también uno va construyendo su propio lenguaje dentro de todas esas ramas. Me gusta mucho la joyería también, ¿no? como el arte más manual. Eh, trabajar la madera es hermoso, las artes visuales me encantan. No sé, me gusta todo. Me gusta el arte en general, Aplicas el arte en tu día a día, entonces. Sí. Bueno, me la paso cantando, ¿Sí? <ríe> por ejemplo, <ríe>
2: todo el tiempo. Nicole, contame, contame un poco, me interesa también saber un poco tu rol eh, como asesora en el Sodre y tus logros y qué, qué has conseguido en este rol en el que estás hoy en día.
0: Bueno, yo trabajé con el Sodre durante todo 2022, específicamente en lo que a las audiodescripciones de los ballets se refiere. Para mí eh, fue un trabajo muy importante como persona con discapacidad porque es importante que cualquier persona que vaya a ver una obra de arte tenga la posibilidad de comprenderla como más a rasgos generales. Y la audiodescripción permite que cualquier persona ciega o de baja visión pueda comprender lo que pasa a nivel visual, que es algo que muchas veces nos perdemos cuando entramos a un teatro. En ese sentido me parece un, una tremenda oportunidad. Y después, como bailarina, fue un regalo y un privilegio poder Ver los ensayos de la compañía, conocer de cerca a los bailarines del Ballet Nacional, que son todas personas hermosas y sensibles y a las que les tengo un tremendo cariño. Y también de aprender de mi equipo de trabajo. Tuve la posibilidad de trabajar con el stage manager del ballet, eh, con iluminadores, con sonidistas, con... Eh, con las dos directoras del ballet y eso para mí es un tremendo regalo. También tuve la posibilidad de aprender de la guionista Andrea Jiménez, que me ha ido acompañando en este trabajo y a quien hacía los guiones de audiodescripción y me enseñó mucho también. Entonces,
2: eso es un tremendo trabajo. Nicole, ¿crees que la tecnología... ¿Puede aportar a la inclusión? Yo creo que sí, totalmente.
0: Que la tecnología es una tremenda herramienta de, de inclusión. Eh, a mí, por ejemplo, me permitió acceder a muchísimo material de estudio y estar en contacto más directo con mis docentes. Y eso facilita muchísimo las cosas. Eh, también te permite aprender de lo que se hace en otras partes del mundo y eso está de más, y permite como construir herramientas nuevas, no sé, bastones con, sen con sensores y cosas um, tan tecnológicas que de hecho todavía no han llegado <ríe> a Uruguay, termómetros que hablan, relojes que hablan, eh, balanzas que hablan, <ríe> no sé, que de a poquito se van arrimando a este lado del mundo, entonces
2: sí, es súper importante y está de más que exista. ¿Cómo sentís o qué te gustaría de esta conversación que se pueda aplicar o llevar a un aula? Yo creo que
0: es importante entender que más allá de los contenidos de los programas, de los contenidos de las asignaturas, del otro lado hay personas los niños que están en la escuela son personas y los adolescentes que van al liceo son personas. Y siento que es algo que constantemente se olvidan. En el afán de poder cumplir con plazos y pasar de año y que todos los exámenes y parciales y escritos y deberes estén en regla, muchas veces se olvida el hecho de que estamos tratando todo el tiempo con personas. Incluso, bueno, también pasa que las autoridades se olvidan que los docentes son personas que laburan un montón de horas al día, muchas de ellas no remuneradas, y como que son personas que tienen hijos, que tienen problemas, que son sensibles. Entonces eso, recordar la sensibilidad humana y poder trabajar eso también me parece muy importante, eh, más allá de todo lo que ya hablamos. Porque vos podés tener un montón de recursos materiales, pero si falta amor y si falta sensibilidad, entonces los recursos materiales no te sirven de nada. Uruguay es uno de los países con las tasas más altas de suicidio, por ejemplo. Y eso sí tiene que ver con que seamos un país eh, que maneja sus recursos de una forma difícil, pero también tiene mucho que ver con la falta de amor que falta en el mundo. Entonces, nada, eso.
2: Bien. Llevando un poco la charla por, por otro lado, este, me gustaría saber si tenés algún, algo que te pasó puntualmente en tu vida que sentís orgullo y decís, logré esto en mi vida este, y que hoy, hoy lo recordás y sentís esa alegría interna y decís, esto me marcó, esta situación que viví me marcó, sea, Bailar o sea el arte o sea lo que sea
0: <risa> me, me cuesta mucho estar orgullosa de mí misma también me parece importante ponerlo sobre la mesa porque creo que es algo que no solo me pasa a mí me cuesta mucho reconocer mis propios logros creo que una de las cosas de las que me siento más orgullosa es que a pesar de todas las cosas horribles que me han pasado a nivel más afectivo y a nivel como psíquico Todavía puedo levantarme todos los días con ganas de seguir abrazando gente <ríe> y, y entregándome a nivel afectivo, eh, tanto arriba de un escenario que implica como una tremenda entrega y una tremenda vulnerabilidad, como en la vida cotidiana. Entonces esa es una de las cosas de las que realmente me siento orgullosa. <ríe>
2: ¿Cómo es el sentimiento cuando te subís a un escenario? ¿Qué sentís en ese momento?
0: Pa, yo cuando me subo a un en escenario entro en trance. <ríe> eh, sé que es algo que me emociona mucho, lo tengo claro, y me encanta y lo disfruto y, y me pongo nerviosa y me siento insegura, como todo eso junto. <ríe> como, ¡Ah! ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué, ¿Qué onda con la gente? ¿Qué está pasando? ¿Lo están disfrutando? ¿Cómo estoy yo? pero en el momento concreto realmente no sé qué pasa. Subo, hago lo que tengo que hacer y bajo y no sé qué pasó. <ríe> como que eso, realmente no lo puedo describir de otra manera, en trance.
2: El después, como lo vivís?
0: ¡Guau! <ríe> wow, eh, con mucha nostalgia y con ganas de más, <ríe> pero también con mucha emoción y mucho agradecimiento me genera muchísimo agradecimiento que la gente vaya y te salude y te abrace y te diga que lo disfrutó y como poder, no sé, acostarme y, y escuchar mensajitos llenos de amor y, y despertarme al otro día con olor a fijador en el pelo, es algo que me pone muy feliz, como que, no sé, realmente lo, lo vivo de una forma muy sensorial y muy afectiva.
2: Entonces es muy difícil ponerlo en palabras. O sea que tenés momentos de, de logros. Ahí en, en esos momentos hay, hay un logro en vos de lograr subirte al escenario y tener todas esas sensaciones y bajar y el después y recibir todos esos mensajes. Hay un un momento ahí de, de, de felicidad en tu vida. Este, contame también, con respecto a tu infancia, ¿qué, ¿qué te marcó en tu infancia esa alegría, esa felicidad? Tu relación con tus padres, ¿qué fue lo que te marcó esa infancia, ese lado feliz? Que, te, que me contabas hace un rato además que tuviste una infancia feliz.
0: Eh, bueno, el juego. <ríe> jugar, siempre me gustó muchísimo jugar. Y de hecho estudiando arte con personas muy crasas, las que amo y no quiero nombrar porque no me quiero olvidar de nadie, eh, me he dado cuenta de que el juego forma una gran parte de lo que es el hacer artístico. Eh, tuve la alegría de crecer con una hermana dos años menor que yo y con mi prima, que tenía su misma edad, y nos mandábamos cualquiera, pero cualquiera mismo, con muchas ganas. Tirábamos la sal, el azúcar, el jabón, jugábamos a lavar ropa, correteábamos por todos lados, eh, creábamos mundos imaginarios en una habitación, nos escondíamos abajo de la mesa y la mesa se volvía una casa y hacíamos concursos de canto y bailábamos juntas. Entonces creo que eso fue como algo que me marcó mucho el disfrute, el juego, la risa eh, que todo se volviera algo divertido, no sé, comer era ver quién terminaba primero su polenta con queso y eso era divertido porque entonces comer polenta con queso se volvía una aventura <risa> no como esas cosas eh, estar viajando en un ómnibus y hacer como que éramos otras personas y yo creo que viéndolo en retrospectiva, realmente como que me marcó mucho a la hora de elegir qué hacer, como que estaba todo ahí y yo solo tenía que verlo,
2: <ríe> y, y eso. Me comentabas también hace un rato, que well, al comienzo, que Laura fue una docente que te marcó. Este, contame un poco en qué sentido, cómo te marcó, qué diferencia hizo en vos. Bueno... En cuanto a la autonomía,
0: Laura es una mujer muy cra, que sigue adelante a pesar de todo, y que siempre se está formando y aprendiendo cosas y le gusta mucho como, nada, eso, ser una persona autosuficiente y hacer las cosas bien. <risa> y, y siempre me incentivaba a ser una persona independi eh, independiente y autónoma, ¿no?, como eso, eh, como poder valerme por mí misma y poder hacer las cosas lo mejor posible. Y yo creo que en ese sentido me quedo muy marcado. Pongo mucho esmero en lo que hago todo el tiempo, aunque sea una torta de manzana, que le hago una amiga, sobre todo si es una torta de manzana, que le hago una amiga. <ríe> Como eso. Eh, entonces, en eso. Y bueno, también en lo afectivo, ¿no? Como yo crecí con Laura, gran parte de las horas de mi infancia las pasé eh, con ella. A veces no somos conscientes de que gran parte del tiempo de nuestra vida lo pasamos rodeados de los docentes que nos enseñan y de nuestros compañeros de clase, y, y bueno, y eso. Entonces, nada, es una persona a la que le tengo mucho cariño y que realmente se ha transformado en parte de mi familia.
2: Contame un poco cómo, cómo fue también la relación con tus padres, cómo te impulsaron, cómo fue el trato, cómo fue el día a día de chica... De ¿Cómo fue el ¿Hubo un empuje ¿Fue solamente naturalmente un trato normal como todo el mundo? Bueno, eh,
0: mi relación en verdad fue sobre todo con mi madre, eh, por lo menos en lo que se refiere a mi infancia. Mi padre no fue muy presente, eh, él estuvo conmigo tal vez los primeros dos años de mi vida y cuando él y mi madre se separaron él medio que se borró. <risa> Entonces, nada eh, Mi contacto Afectivo Más grande a nivel familiar Fue con mi madre Y con mis tíos y mi abuela eh, y, y bueno el, el compañero de mi abuela Que, que también estuvo muy presente y, y ha sido también parte importante Entonces, nada eh, En cuanto a nuestro vínculo Mi madre siempre me dijo Que no había nada Que yo no pudiera hacer por no ver. Y creo que es algo que me marcó mucho porque, bueno, eso. Hice todo lo que hacían <ríe> mis primos y mi, y mi hermana. Y en la medida en que fui creciendo, fue una idea que, que se siguió arraigando en mí. Y el tener el apoyo de ellos me ayudó muchísimo a sentirme segura. Si vos saltás de un trapecio muy alto, caes tranquilo porque sabés que tenés una red de seguridad abajo y que todo va a estar bien. Y yo siento que mi familia en mi infancia fue esa red de seguridad que me permitió saltar muy alto y hacer volteretas arriba de trapecios. Bueno,
2: Nicole, eh, muchas gracias por haber venido. Gracias por compartir tu historia de vida con, con nosotros. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación y por la escucha también.
1: Agradecemos a Nicole la generosidad de compartir su movilizador testimonio. Aprovechamos la oportunidad para compartir la línea telefónica gratuita de recepción de denuncias de cualquier tipo de maltrato, físico, psicológico o abuso sexual, como también cualquier forma de vulneración de derechos hacia niños, niñas y adolescentes. El número de la denominada Línea Azul de Inau es 0800 5050. Aprendices es la primera serie original de Seibal y ANEP con la producción de la Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy.